0: 各位好，上期节目我们谈到了舒本华关于痛苦的解脱之道，他提出要进行艺术审美的活动，可以短暂的让我们摆脱痛苦的煎熬，但这并不是彻底的、根本性的方式，只能起到暂时性的作用。那么，要如何彻底的摆脱痛苦呢？今天我们就来详细探讨一下。前面的几期节目我们已经说到。人生痛苦的根源在于无休止的欲望，在于生命意志的无限冲动，而人们又往往是因为不自觉的被这股意志的力量推着行走，从而陷入到一个又一个痛苦的深渊。但深入挖掘，你便会发现，人们被欲望裹挟行走，是因为首先承认了欲望，承认了欲望的存在。对生命意志的认同和肯定，在这个基础上，你才会不断受到欲望带给你的痛苦。这是最根本的原因。那么，如果要彻底解决这个问题，当然要从根本原因去切入。根本原因就在意志和欲望的层面。那么，解决办法就是要彻底的否定生命的意志，彻底的禁欲。断绝对世界的任何迷恋，才能真正达到一种超然之境，得到永恒的解脱。想想看，我们大多数人都有过这样的一种经历，就是处在一种放不下的心境中，放不下这个，放不下那个，放不下工作，放不下家庭，总是被世俗牵绊着。因为长期处在这种放不下的状态。患得患失，精神难免就会处在痛苦中。你总是要发出“我要”的呐喊，我要挣更多的钱，我要考更高的分数，我要不断升职，等等等等。但人生路漫漫，何时是个头呢？欲望什么时候才能够得到最终的满足呢？在叔本华看来。欲望是永远得不到满足的，因为这是生命意志的自然本性。你肯定了生命意志，那么你永远就要受到生命意志和无限欲望带来的煎熬。怎么办呢？对生命意志进行彻底的否定，彻底的禁欲，不再对世间的花花草草有任何的迷恋。书本话说：“无欲。”是人生的最后目的，它是一切美德和神圣性的最内在本质，也是从尘世得到解脱。这一点有点像佛教里说到的涅盘境界，是一种意志的寂灭，向这个世界屈服，把一个人的自我降低到欲望和意志的最低点，以最为卑微的姿态面对这个世界。彻底的否定生命意志，是一种人生的绝望，不再有任何希望，于是也就不再有任何痛苦。那些撩动着你的人生的骚乱，还有灯红酒绿的花花世界，在你眼中不过是过眼云烟。你或许要说了，如果这样，那岂不是去选择死亡就好了？去自杀吧，一死了之，一了百了，世间的一切都可以不再留恋了。但，叔本华认为，死亡并不是对生命意志的否定，恰恰是肯定了生命的意志。为什么呀？因为生老病死这些都是世间的常态呀，生生死死也都是意志的演化的结果。所以，选择去自杀，并不是否定意志的体现，恰恰是肯定了生命的意志。况且，前面也说到，自杀并不能成为我们人生的指南。那么，既然死亡不是一种选择，又要生存在这个世间，如何才能真正的否定生命的意志，摆脱痛苦呢？叔本华认为。有三个步骤。第一，就是要彻底的禁止性欲。叔本话说，两性关系是一切行为举止的中心。它虽然不可见，被重重遮掩，却处处显示自己的力量。它是战争的根源，和平的末日。它像一个竭尽全力登上祖传宝座、一统天下的世袭君主。我们时时刻刻都能看到他居高临下，带着讥讽和轻蔑俯瞰着人类的低劣行径。在叔本华看来，性欲是生命意志最坚决的表现。性欲的不断膨胀，一方面让人们处在寻找性欲对象的状态，身体的饥渴会让自身处在痛苦之中；另一方面，即使性欲的满足能获得短暂的身体快感，但带来了一个不可避免的结果，那就是生殖的活动。新生命的诞生意味着这个新生命要开始一趟新的痛苦旅程。所以，舒本华对性欲是嗤之以鼻的。只有彻底的戒除淫欲，才能做到对生命意志的否定。想想我们的日常生活，性和爱永远都是一个乐此不疲的话题。无数的音乐作品、文学和影视作品，这些就不用说了，总是透露着一股悲苦的两性情节。而往往正是这些伤感的故事会更打动人心。为什么呢？因为我们内心中都有一块痛苦的领地，有那么一根最为脆弱的神经。和情欲关联着的神经，所以人的一生中总是被两性关系困扰着，怎么办呢？叔本话说：“那就要自愿的、彻底的戒除性欲吧，唯有如此，就不会再有痛苦的折磨了。”而这仅仅是否定生命意志的第一步，第二步。便是甘愿受苦。痛苦是一个净化炉，人只有在痛苦的炉火中，经过不断的煎熬、受尽折磨之后，在体验到绝望之后，才会转向内心世界，苦思冥想，认识自己和世界。什么意思啊？不去抗拒自己经历的痛苦，当痛苦来袭，不要反抗。去享受痛苦的过程，去体验那个生命的绝望之感。当有人对自己做了不义之事，要欣然接受别人的不仁不义，接受自己遭受的任何损失。当有人对自己羞辱、傲慢无礼时，要欣然的去接受，把这些当做磨练自己的方式，把自己放置在一个极度卑微的境地。去体会自身的痛苦，像一个苦行僧一般，用痛苦对抗痛苦。这让我想到了特蕾莎修女的一首诗，叫《无论怎样》。人们常常不讲道理，不讲逻辑，自以为是。无论怎样，原谅他们。如果你心地善良，人们可能会指责你别有用心。无论怎样，要心地善良。我想，这首诗其实和叔本华要表达的是同一个意思：无论这个世界怎样不堪，无论外界对自己有怎样的伤害，去甘愿承受这份伤害，并以德报怨。唯有如此，人。才能够真正的达到意志的寂灭。通过前两个步骤，就达到了最终的状态，这就是我们讲到的第三点，物我相忘的人生涅槃。当我们断绝了一切的欲望，断绝了对这个世界的迷恋，我们通过承受痛苦来抑制、降低甚至灭绝意志，最后达到的。便是一种真正的超脱，物我两相忘之境，自己和世界真正的融合在一起了。你的喜悦和忧伤，也是这个大自然和这个世界的喜悦和忧伤；你的得到和失去，也是这个大自然和这个世界的得到和失去。你和世界融为一体，身处在这种无我之境，你便能体会到。清心寡欲带来的不可动摇的安宁，貌似尘世间的一切在你面前都不过尔尔，反正一切都是要烟消云散的，反正一切都是要走向寂灭的，那么人生还有什么值得去争、去夺的呢？人生到此，恍然间大彻大悟，于是。你不再会被欲望困扰，你挣脱了欲望对你的束缚，你不再是欲望的奴隶，而成为了欲望的主人。舒本华是提倡这样的方法，以达到一种内心深深的宁静，这点类似佛教中的涅槃境界。人的贪、嗔、痴、怨。会导致人生的烦恼，而消除生死根本的烦恼，就是通过界定慧，达到四大皆空的状态，从而获得一种欲望寂灭的永恒安宁。或许，听到这里，你会有一种深深的悲痛感。叔本华为我们营造的人生状态，太悲痛了。这个世界，貌似不再有什么乐趣，一切都是不幸的。快乐，是稍纵即逝的，痛苦才是永恒的状态。人，一直被一股盲目的力量推动。人也只有认识到这股背后的力量的本质，才能真正获得一种解脱。我想到了中国的孔子在《论语》里说的这么一句话：“三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”人越年轻就越容易被欲望裹挟，年轻人无法摆脱这股意志的自然力量，而年龄越大。人就会看开很多事情，逐渐摆脱欲望的枷锁。到老年，人是最自由的，因为你看到了欲望的本质，你跳出欲望对你的控制，从心所欲，不逾矩。这就是叔本华，一个极其悲观的非理性主义者。接下来，我们再从整体上把握一下。叔本华把人和世界的本质归为意志，一切现象只不过是意志这个幕后推手的表现而已。而意志就意味着升腾不息的欲望，无限的欲望就意味着。无限的痛苦，因为欲望永远也无法满足，怎么办？如何摆脱痛苦呢？一种是通过艺术的审美活动，但这只能获得短暂的快乐，而彻底的否定意志，通过禁欲，通过受苦来达到一种意志的寂灭，从而才能获得人生涅盘的永恒宁静。在这里。我们对叔本华哲学有了一个大致的了解，也许你会陷入到深深的悲痛当中。既然人生处处是艰难和痛苦，那我们生活的意义是什么呢？在我看来，其实叔本华的哲学是富有极度的悲情色彩的。当然，在这个物欲横流、急功近利的现代社会。我们有时是需要舒本华的这种克制的情怀，但也不能完全否定欲望的积极意义。人生还有很多丰富多彩的乐趣，我们还是要多放眼于这个世界的美好。适当的欲望可以帮助我们更好的成就自己。我们可以理解舒本华，但未必要全盘接受。在面对人生的困境层面，叔本华是极度悲观的，而另一位伟大的哲学家则和叔本华形成了鲜明的对比。他宣扬的是一种强有力的生命意志，面对困难，面对人生的悲痛，要大胆的挑战自我，大胆的去和命运抗争。这个人，就是尼采。下期节目。我们将走进这位极具激情和活力的哲学家，去看看尼采书写的《生命赞歌》。感谢收听，下期见。